0: On fait des fautes, mais on soigne Édition du dimanche avec un petit résumé des 6 épisodes de la semaine pour que ça rentre. Résumé du comprimé numéro 49. Comment accorder le verbe qui suit deux sujets unis par « ni » En règle générale, le verbe s'accorde au pluriel, même avec deux sujets au singulier. Exemple, ni Patrick ni Martine ne comprennent comment ils en sont arrivés là. Ensuite, il y a des cas particuliers où le verbe s'accorde au singulier. D'abord, si le verbe n'admet qu'un seul sujet, même s'il y en a deux dans la phrase, exemple, « Ni Jérôme ni Pierre n'est le père de cet enfant. » Autre cas, si l'un des sujets est entre virgules, exemple, « Ni Martine ni ses amis ne peuvent supporter Patrick quand il y a du foot à la télé. » Autre cas, lorsque les deux sujets coordonnés peuvent être remplacés par « nous », ou par vous, alors le verbe doit se conjuguer à la première ou à la seconde personne du pluriel. Exemple, ni Martine, ni moi, n'aimons les haricots verts. Ou encore, ni toi, ni Patrick, n'aimais l'entraîneur du PSG. Résumé du comprimé numéro 50. Comment savoir si la terminaison d'un mot qui se termine par le son « quand » s'écrit « c-a-n-t » ou « q-u-a-n-t » En règle générale, tous ces mots proviennent d'un verbe qui se termine par « que D'un côté, les participes présents se terminent toujours par « quand », comme « provoquant »,« communiquant »,« choquant » ou « attaquant ». De l'autre, on a les adjectifs ou les noms qui se terminent par « quand », Si dans la famille lexicale, on trouve un mot qui se termine par « cation »,« c-a-t-i-o-n ». Par exemple, « fabricant » et « fabrication »,« vacant » et « vacation »,« c-a-n-t ». A l'inverse, il se termine par quand, q si le mot en cation c a i o n n'existe pas, comme débloquant, paniquant ou piquant. Et puis, on a également quelques mots qui ne proviennent pas d'un verbe en quai, q u e tous se terminent par quand, c t comme convaincant. Résumé du comprimé numéro 51. Comment correctement placer le tréma dans pratiquement tous les cas, le tréma est porté par la voyelle dont la prononciation est ainsi rendue obligatoire. Exemple, Noël, héroïne, caïd, canoë. Exception, les mots qui comportent une syllabe en gu, gu ou en gui, gui. À l'origine, bien qu'indiquant que c'était le u que l'on devait prononcer séparément, le tréma était porté par la seconde voyelle. Depuis les rectifications apportées en 1990, on peut aujourd'hui le placer indifféremment sur le U ou sur la voyelle qui suit E ou I, comme dans ambigu ou contiguïté. Résumé du comprimé numéro 52. Comment choisir la bonne terminaison pour les mots qui se terminent par war Tous les adjectifs et tous les noms féminins s'écrivent avec la finale war, o i r -E, comme baignoire, mémoire, provisoire, rédhibitoire. Ensuite, tous les verbes « tous » s'écrivent avec la finale « oir » sauf 5 d'entre eux « boire »,« croire »,« reboire »,« recroire » et « accroire » avec « dosser ». Ensuite, les noms masculins qui correspondent à un infinitif ont la finale « war o i -R. Exemple, le pouvoir, le devoir, le savoir. Seule exception, le boire qui s'écrit comme le verbe « boire »« b o -I -R -E. Enfin, on arrive aux noms masculins qui sont dérivés d'un verbe et qui se terminent par war, oir, comme grilloir, dérivé de griller. Et ceux qui ne sont pas dérivés d'un verbe qui prennent un e final, o-i-r-e e, comme exutoire ou moratoire. Résumé du comprimé numéro 53. Comment différencier les verbes qui se prononcent tous comme bailler? bailler, b a i -2 l e -R. Est un verbe de vieux français qui voulait dire donner, et dont on découlait deux noms communs, baille, comme un contrat de location par exemple, ou une longue période de temps, et bailleur, celui qui possède un bien et le met en location. Bailler, B-A-Y-E-R, B -A -Y -E -R, encore plus vieux que le précédent, il voulait dire s'ouvrir, comme dans par exemple les fleurs baillent sous le soleil. Aujourd'hui, on ne l'utilise que dans l'expression bailler aux corneilles, synonyme de rêvasser bêtement. Enfin, bailler B, A, accent circonflexe, I, 2L, E, R pour se référer à ce geste qu'on fait involontairement en ouvrant la bouche en grand et en aspirant, maintes fois provoqué à la vue de quelqu'un baillant sous nos yeux. Résumé du comprimé numéro 54. Comment parfaitement écrire les noms des vins avec une majuscule ou une minuscule initiale En fait, c'est assez simple. Dans l'absolu, un nom de vin prend une minuscule initiale, même si, à l'origine, il s'agit d'un nom de lieu, d'une bourgade, d'une ville, par exemple, un Bourgogne, un Chablis, minuscule. A l'inverse, si on cite la provenance d'un vin, par exemple, un vin de Bordeaux ou un cru de Bourgogne, on met une majuscule initiale. De même, s'il s'agit d'une marque ou du nom de la propriété ou du domaine, il faut mettre une majuscule initiale. Enfin, les cépages, quels qu'ils soient, par exemple gamet, Pinot, etc., prennent une minuscule en initiale. On fait des fautes, mais on soigne. Édition du dimanche te donne rendez-vous à partir de demain pour 6 nouveaux comprimés Superfastoche. En attendant, café et à la messe